1: .com.br
2: Nos episódios anteriores...
3: Da
4: noite para o dia tem três caras que eu nunca tinha ouvido falar... Que era o Oswaldo, o Davi e o Vicente de Paula... É, e ela também ficou surpresa Eu falei, Leila, onde é que estavam essas pessoas? Por que, que você não... O né? que, que é isso? Você não, não tô sabendo não sei, Como é que a PM... A nunca teve essa informação Como é que a PM chegou a entender esses nomes?
5: Oswaldo? Mais Cilino. Tua idade?
1: 19, 23 e
5: Quem culminou o trabalho realizado aqui em Maratuba? E como foi realizado? Meu
1: nome é Celina Barge
6: Quem é Celina Barge? É, é
1: mulher do Dr. Aldo Barge
5: quem é que é doutor Álvaro Bajo? Prefeito
7: Álvaro Na confissão gravada, a mulher do prefeito Celina Bage e a filha Beatriz contaram com detalhes desde o momento em que pegaram o menino Evandro perto da casa dele no dia 6 de abril até a hora do sacrifício no ritual satânico. Nós pegamos a criança, eu e a mãe pegamos a criança, levamos a criança para o um quarto de da fábrica. Daí nós matamos o um menino. Quem
8: matou
1: a criança? Quem matou a criança porque tudo indica ou foi o, o Sérgio ou o, o Ailton Bardelli. Bardelli. Eu que quem, quem, quem foi que se segurou se a criança? Você ou tua mãe? Eu já convenci.
2: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o oitavo episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Como vimos no último episódio, após as prisões dos sete acusados no dia 2 de julho de 92, a impressão geral da população era clara. O grupo Tigre, da Polícia Civil, estava sendo ludibriado pela família Baj e o grupo Águia, parte do grupo de inteligência da Polícia Militar do Paraná, se envolveu fazendo uma investigação paralela e resolvendo o caso com notória rapidez. Com as confissões gravadas em áudio e em vídeo, além da coletiva de imprensa do dia 3 de julho em Curitiba, não havia mais dúvidas de que aqueles eram os culpados. Se alguma investigação nova deveria ser feita, seria no sentido de encontrar provas materiais que comprovassem as delações dos envolvidos e, se possível, verificar se eles estariam envolvidos no sumiço e talvez sacrifício de outras crianças no Paraná à época dos eventos. Em matéria do jornal Tribuna do Paraná, de 6 de julho de 92, lê-se, abre aspas, Muita gente seguia a seita. Um caderno constando o nome de pessoas importantes foi apreendido junto ao altar de sacrifícios como participantes ativos da seita criminosa. Todos eles vão ser investigados. Além deste caderno, onde havia receitas de pedidos ao demônio, foram encontrados um punhal e um recipiente de cerâmica o punhal seria para abater as supostas vítimas, cujo sangue era colhido no outro objeto e servido aos presentes. Fecha aspas. A narrativa toda era cinematográfica. Figuras políticas poderosas do Paraná envolvidas numa seita satânica que sacrificou uma criança e talvez outras, dependeria do andamento das investigações. E o que ajudou na construção dessa narrativa foi o anúncio de que a elite da Polícia Civil do Paraná o Grupo Tigre havia sido ludibriada por essa seita. Tamanho seria o poder dos acusados. Mas afinal, como que essa seita teria se formado? Como que a polícia militar conseguiu estabelecer os vínculos que a poderosa família Bage de Guaratuba teria com pessoas tão, entre aspas, comuns? A investigação paralela do Grupo Águia da Polícia Militar foi uma surpresa para jornalistas e para o próprio Grupo Tigre. E conforme apontamos no segundo episódio, ela partiu de uma denúncia do engenheiro civil Diógenes Caetano dos Santos Filho, ex-policial civil, parente do menino Evandro e notório crítico da administração abaixo. Essa denúncia foi feita ao Ministério Público do Paraná no dia 29 de maio de 92. Quase dois meses após as investigações do Grupo Tigre na cidade de Guaratuba, que por sua vez frequentavam regularmente a Casa dos Abaixo.
7: 10 de julho, a polícia consegue duas provas importantes: dois rádios HF encontrados na casa do prefeito, sintonizados na frequência da polícia, e quatro cadernos que estavam com a namorada de Oswaldo Marcineiro. Cadernos com quase 500 nomes de clientes do pai de santo, entre eles os da família Abage. Celina, Beatriz e até o prefeito de Guaratuba, Aldo Abage, eram clientes de Osvaldo, os cadernos mais coincidentes.
6: No dia do desaparecimento das crianças, foi o único dia em que não consta nenhuma consulta marcada, ou seja, ele não se encontrava na tenda onde regularmente... Ele...
2: Por isso, eu reforço aqui que, aos olhos da acusação, havia, sim, fundamentos para a suspeita de Diógenes de que o Grupo Tigre estaria sendo ludibriado pelos Abage. Ou seja, se por um lado a defesa argumentou em todos esses anos que Diógenes armou para cima da família Abage, por outro lado, os que acreditam na culpa dos sete acusados veem Diógenes um ator fundamental para a resolução do crime, já que ele se prestou a juntar informações para o Guaratuba que, de acordo com ele, eram ignoradas pelos policiais do Grupo Tigre. Também a favor de Diógenes, é importante ressaltar que os nomes de Ayrton Bardelli e Sérgio Cristofolini, os dois acusados que foram os últimos presos, não aparecem em seu depoimento original, e que há outros nomes de pessoas na sua denúncia que poderiam muito bem terem sido colocados neste grupo de acusados, tal como o nome de Antônio Costa, um empresário local que estava sempre próximo de Oswaldo Marceneiro. De acordo com a promotoria, esses seriam indicativos de que o grupo Águia da polícia militar fez sim investigações, não chegando aos sete acusados apenas por uma denúncia já montada por Diógenes. Na sua denúncia, Diógenes explica que uma das coisas que chamou sua atenção em direção de Oswaldo Marceneiro e Davi Soares teria sido o relato que recebeu de Davina, uma tia de Evandro, que citamos no primeiro episódio. Segundo ela, na noite do dia 7 de abril, um dia após o desaparecimento de Evandro, Osvaldo e Davi, apelidado no documento de Cheiro, teriam rodado por Guaratuba com Davina e seu marido Mário durante a madrugada inteira, com Osvaldo usando seus poderes mediúnicos para localizar o menino. Citando diretamente do termo de declaração, abre aspas. Após alguns arranjos, Osvaldo e o Cheiro foram com Mário e Davina, tios de Evandro, fazer uma busca. Nesta busca, os tios de Evandro foram conduzidos a poucos metros do local onde mais tarde foi achado o corpo, o qual só não foi encontrado nesta noite porque os familiares de Evandro não quiseram continuar com a busca nesta região, devido à escuridão, e também por acreditar que o menino estivesse vivo. Naquele lugar, às 5 horas da madrugada, não era de se esperar que pudessem encontrar um garoto de 6 anos de idade com vida. Acrescenta ainda o declarante que Oswaldo, ao saírem das imediações, não demonstrou interesse por nenhum outro lugar e pediu para reiniciar as buscas depois do meio-dia, pois estava cansado, já que na noite anterior também não havia dormido, em razão de ter feito um trabalho. No entanto, a família não encontrou mais a ajuda desse pessoal e apenas no sábado, 11 de abril, o corpo foi encontrado, ali aonde tinham ido. Fecha aspas. Este relato que Diógenes narra de Davina chama tanta atenção do Ministério Público que algumas semanas depois, no dia 19 de junho de 92, a própria Davina foi prestar uma declaração ao Ministério Público, detalhando melhor o ocorrido que mantém basicamente a mesma linha de eventos que Diógenes já havia relatado. Esses termos de declaração de Diógenes e Davina são elementos chaves para um dossiê que foi redigido pelo Grupo Águia no dia 7 de julho de 92, no qual explicava-se todo o processo de investigação. Este documento se chama Operação Magia Negra. Este documento possui cerca de oito páginas e eu vou ler aqui alguns trechos, que são meio longos, mas fundamentais para que possamos entender o olhar da acusação. Abre aspas. Conforme o despacho do senhor comandante do CPI, Comando do Policiamento Interior, datado de 12 de junho de 92, contido no ofício número 167 de 92, oriundo da Procuradoria-Geral da Justiça, onde solicita providências no sentido de que seja investigado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Paraná o crime ocorrido em 6 de abril de 92, em que foi vítima o menor Evandro Ramos Caetano, residente em Guaratuba, filho de Ademir Batista Caetano e de Maria Ramos Caetano. Após análise do termo de declaração do engenheiro civil doutor Diógenes Caetano dos Santos Filho e demais documentos afetos, iniciaram-se as diligências para levantamento de mais dados acerca das pessoas suspeitas de envolvimento nesse hediondo crime de sequestro, seguido de morte brutal e com requintes de extrema crueldade. De posse dessa documentação, contatamos o doutor Alcides Bittencourt Neto, promotor público designado especialmente para acompanhar o caso em epígrafe, conforme a resolução 0406, de 14 de abril de 92, da Procuradoria-Geral de Justiça, visando manter estreito relacionamento com o mesmo, uma vez que estavam sendo iniciadas as buscas na região onde aconteceram os fatos, sob três hipóteses, magia negra, venda de órgãos e tráfico de drogas. No dia 19 de junho de 92, foi tomada a termo as declarações de Davina Correia Ramos Pixios, que, aliadas à documentação já existente, deu o suporte necessário ao promotor de justiça para opinar pela decretação das prisões temporárias junto à comarca de Guaratuba dos indivíduos Oswaldo Marcineiro e Davi Soares dos Santos, as quais foram expedidas em 1 de julho de 92 pela juíza de direito doutora Anésia Edith Kowalski. Com as prisões de Osvaldo e Davi, esses confessaram por escrito no Fórum de Guaratuba e perante o promotor público a autoria do crime que vitimou Evandro Ramos Caetano, bem como delataram a participação direta das seguintes pessoas, Celina Cordeiro Abage, Beatriz Cordeiro Abage e Vicente de Paula Ferreira. Na sequência foram decretadas suas prisões temporárias pela meritíssima juíza de direito da comarca de Guaratuba. Celina Bage, e Beatriz Abage também foram presas e relataram suas participações no crime, as quais foram gravadas em fitas cassete, vindo estas posteriormente negar tais fatos, baseadas nas orientações de seus advogados quando ouvidas a termo. Já Vicente Paula Ferreira afirmou ao ser interrogado a participação das pessoas já citadas na autoria do crime, bem como veio a citar que Ayrton Bardelli dos Santos e Sérgio Cristofolini também participaram do do crime sendo estes, por ordem judicial, presos em data de 3 de julho de 92, na cidade de Guaratuba. Mas, por orientação de seus advogados, ao serem inquiridos sobre os fatos, negaram participar do crime. Fecha aspas. Em seguida, o documento explica qual seria a participação de cada um dos envolvidos, o que eles teriam feito, avança-se para relatos de testemunhas aos fatos, descrições sobre o local onde aconteceu o ritual. E na página 5, há um relato que é importante para nós. Do transporte dos detidos. Abre aspas. Quando a população tomou conhecimento de que estava no Fórum de Guaratuba Celina Bage, Beatriz Cordeiro Abage e os demais presos, por força de mandado de prisão temporária, formou-se um tumulto onde várias pessoas armadas com paus, pedras, facão e até armas de fogo partiram para a agressão dos presos, tendo sido reforçado o policiamento no local para a retirada de emergência dos mesmos, visando a preservação de suas integridades físicas. Mesmo assim, ocorreram socos e pontapés nas pessoas que estavam sendo custodiadas, sendo que tal fato veio a se repetir quando da apresentação dos mesmos à imprensa na Secretaria de Estado de Segurança Pública, em Curitiba, Paraná, por parte dos funcionários daquela pasta, todos muito revoltados com o ocorrido. Fecha aspas. O documento se encerra dizendo que, abre aspas, é irrefutável a participação das seguintes pessoas. Celina Cordeiro Abage, Beatriz Cordeiro Abage, Oswaldo Marcineiro, Vicente Paula Ferreira, Davi dos Santos Soares, Ayrton Bardelli dos Santos e de Francisco Sérgio Cristofolini. No ritual satânico ocorrido em 7 de abril de 92, na cidade de Guaratuba, que fez vítima fatal o menor Evandro Ramos Caetano, havendo ainda indícios de que os mesmos são autores de outros crimes que vitimaram crianças que estão desaparecidas. Devido às circunstâncias em que ocorreram as prisões dos envolvidos, foi solicitado verbalmente ao Dr. Alcides Bittencourt Neto, promotor de justiça designado para acompanhar este caso, para que logo após a apresentação dos presos à imprensa, fossem os mesmos submetidos a exame de lesões corporais. Fecha aspas. O documento se encerra com uma última sessão, que indica os anexos pertinentes ao dossiê, entre eles declarações de Diógenes e Davina, recortes de jornais da época... Cópias de mandados de prisão, transcrições das confissões de Beatriz e Celina Bage, entre outros documentos. Por fim, a data do documento com uma assinatura: Curitiba, 7 de julho de 1992, assinado pelo então capitão da Polícia Militar, Valdir Copete Neves. Tendo em vista que o dossiê é datado de 7 de julho de 1992. Esse dado será relevante para nós no futuro. Por ora, apenas deixamos registrado que já havia essa transcrição datada de menos de uma semana após as prisões. O dossiê Operação Magia Negra é fundamental neste ponto para entendermos qual foi a lógica seguida para que as investigações e prisões ocorressem. Pelo que constatamos, a ordem dos fatores é a seguinte. Diógenes e Davina fazem suas denúncias ao Ministério Público. O Grupo Águia passa a investigar, provavelmente nas duas últimas semanas de junho de 92. Oswaldo e Davi são os primeiros presos no dia 1 de julho, a partir de mandados de prisão emitidos pela então juíza de Guaratuba, Anésia Edith Kowalski. Após presos, esses dois delatam Beatriz Abage, Celina Bage e Vicente Paula como participantes do crime. Esses três são presos no dia 2 de julho também comandados de prisão emitidos pela juíza Anésia Edith Kowalski. Após sua prisão, Vicente de Paula delata as participações de Ayrton Bardelli e Sérgio Cristofolini. Esses dois últimos são presos no dia 3 de julho de 92, mas nunca admitiram culpa. No segundo episódio, nós mencionamos como essa operação secreta da polícia militar acabou fortalecendo um já histórico clima de rivalidade entre a PM e a polícia civil no que se refere a qual polícia que detém o poder de fazer investigações. Teoricamente, em casos como o de Evandro, apenas a civil, que é integrante da polícia judiciária, teria esse poder. Polícia Judiciária é a nomenclatura dada aos agentes que possuem a competência de investigação. E desde a Constituição de 1978, para casos criminais civis, duas polícias teriam esse poder. A civil, como era o caso do Grupo Tigre, e a Polícia Federal. Isso significa que a polícia militar só deve realizar prisões mediante flagrantes. Contudo, três coisas são importantes aqui. Primeiro que o ano de 1992 ainda é um período de transição para a nova Constituição, no qual não era incomum a investigação por parte da PM. Ou seja, de certa forma, o caso Evandro demonstra uma disputa já antiga das corporações sobre a capacidade de investigação da PM. Segundo que, conforme já explicamos também, Após a denúncia de Diógenes, havia essa suspeita de que a Polícia Civil estaria sendo cooptada pela família Abadi, inclusive talvez por conta da sua proximidade com a poderosa figura de Aníbal Kuri, relação a essa que explicamos nos episódios 3 e 4. E de acordo com vários atores do lado da acusação, sempre houve essa suspeita de que Aníbal Kuri influenciava no caso, apontando policiais, delegados, promotores, juízes, etc. Sempre a favor das Abadi. E um terceiro ponto, que passa quase desapercebido muitas vezes, é o seguinte. Conforme consta nos autos, o Grupo Águia teve auxílio da Polícia Federal em suas investigações. Inclusive, quem faz as perguntas a Beatriz Abad durante a travessia do ferry Bolt era um policial federal, chamado Antônio Carlos Teixeira Coelho. Você é Beatriz, né? Beatriz,
1: olha pra mim só um pouquinho, Beatriz. Não me sentindo Eu sei que você está no sentindo bem, Beatriz. Mas Beatriz, o que, que deu na tua cabeça de vocês fazerem isso?
2: Quanto... Ele não se identifica no vídeo, mas nós tiramos essa informação a partir da declaração do então delegado da Polícia Federal de Paranaguá, município próximo de Guaratuba. A atuação da Polícia Militar no litoral paranaense era mais por conta de investigações acerca de tráfico de drogas, e Guaratuba era um local bastante visado tendo em vista que era uma conhecida rota de tráfico. Essas informações foram confirmadas pelo próprio delegado da Polícia Federal de Paranaguá à época, José Augusto de Melo Schweire. Em um depoimento que ele prestou no júri de 98, na qual as Abade foram julgadas, ele informava que, abre aspas, houve uma oferta de auxílio espontâneo ao Grupo Especial da Polícia Militar que o comandante da equipe da PM sediado em Guaratuba na época dos fatos era do capitão Neves e que foi o depoente que por telefone determinou a prisão das rés que foram conduzidas ao fórum de Guaratuba. Fecha aspas. Eu estou entrando nesses detalhes técnicos aqui por dois motivos. Primeiro porque essa é uma argumentação bastante utilizada pela promotoria, de que a PM não agiu sozinha, de que houve participação também de policiais federais e que desta forma, mesmo em uma circunstância bastante particular, haveria maior legitimidade nas investigações conduzidas pelo Grupo Águia da Polícia Militar. E se isso tudo não fosse o bastante, no decorrer do caso Evandro, há ainda todo um debate sobre se a P2 da Polícia Militar tinha algum tipo de acordo com o Ministério Público na década de 90. Quem comenta um pouco sobre isso é o promotor público Carlos Roberto Dalcol Em depoimento prestado em 2004 no julgamento de Osvaldo Davi e de Paula Por ter acompanhado parte do caso, especialmente as prisões, do dia 2 de julho Ele acabou depondo em todos os julgamentos realizados Quem faz as perguntas é o promotor Paulo Marcovitz
3: E o senhor se lembra se havia um termo de cooperação técnica entre a, a, a PM e o Ministério Público?
9: Na época... Já existia, sim, com a P2.
2: Lembrando que P2 é o grupo de inteligência da Polícia Militar ao qual o Grupo Águia fazia parte. O, o senhor,
3: como promotor de justiça, é, solicitou alguma vez que policiais é, investigassem alguma situação? Várias vezes. Quando estava em Paranaguá, já naquela ah, época?
2: Estava
9: em Paranaguá.
3: Era, era comum acontecer isso, então? Era e é.
2: Esse tipo de declaração incomoda bastante a defesa já que uma de suas teses de argumentação a favor da inocência dos sete réus é que a própria investigação do Grupo Águia seria inconstitucional. Dessa vez, quem pergunta ao promotor da alcool é o advogado de defesa, Haroldo César Natter Outra
5: questão, doutor, me parece muito estranha. Existia convênio do Ministério Público com a Polícia Civil?
2: Com a Polícia
9: Civil ou com a Polícia Militar? Doutor?
5: Com a Polícia Civil.
9: um Existe até hoje, doutor. Sempre trabalhamos... Em conjunto. O Ministério qual? Público trabalha em conjunto com a Polícia Civil. A Polícia Civil apura as provas qual? do Ministério Público. Qual a
5: necessidade de existir um convênio entre a Polícia Militar e o Ministério Público?
9: Para que sejam efetuadas investigações que não estão ao alcance do Ministério Público e possa fazer pessoalmente.
5: Dentro do Judiciário, qual é a polícia encarregada de fazer investigação?
9: Polícia Civil e Polícia Militar também. <risos>
2: No início deste seu depoimento de 2004, o promotor Dalcol da menciona que quando chegou ao fórum de Guaratuba, chegou a conversar com Celina e Beatriz Abage. Este relato é relevante para o caso porque é um promotor de justiça funcionando como testemunha de uma confissão espontânea. Doutor Dalcol,
8: é... o senhor, aqui no seu último depoimento, no, no júri ainda realizado, lá em... São José Spinai, senhor disse que tomou conhecimento parcial dos fatos a partir da prisão da Celina e da Beatriz. O senhor acompanhou essa essa prisão com o doutor Alcides Bittencourt? Vamos partir desse fato. O que que o senhor lembra depois de tanto tempo desse fato da Índia? Acompanhou a prisão, conversou com elas, enfim, vamos. Pois não. Eu
9: gostaria de fazer a narrativa do que eu acompanhei e como eu soube. <risos> Na época, o doutor Alcides Bittencourt, ele era o, é um dos promotores de do Paranaguá, como eu também era, ainda sou. E foi dia 1 de julho 92, como se fala a memória, nós estávamos saindo de férias e o doutor Alcides estava passando algumas algumas instruções ao promotor substituto que iria nos, nos substituir na
2: época. Só explicando para não nos perdermos aqui. Antes das prisões, o promotor que era encarregado do inquérito do casevandro era o Dr. Alcides Bittencourt Neto, da cidade de Paranaguá, que é próxima a Guaratuba. O doutor Dalcol, que está depondo aqui, era outro promotor de lá. Os dois promotores iam entrar em férias, e o promotor substituto chamava-se Samir Baruch. Ele ficaria responsável pelos inquéritos de Dalcol e Alcides Bittencourt Neto, enquanto estes estavam de férias. Entre estes inquéritos... ...estava o caso Evandro.
9: E dentre os vários processos que passou... ...estaria esse... ...um inquérito ainda... ...que dizia a respeito à morte de um menor... ...em Guaratuba. E foi passado esse inquérito... ...ao substituto. Foi aí que eu tomei conhecimento... ...que até então eu não conhecia... ...que tratava da morte do menor... ...e que estavam se ultimando... ...as investigações para apurar a autoria... ...desse homicídio. E... Ficou por aí mesmo O, o doutor Alcides entregou esse inquérito para o, para o substituto E para minha surpresa No dia seguinte, dia 2 se não me engano eu Estava no Banco do Brasil E me telefonaram Na época não, não, quase não existia celular Me telefonaram lá no banco Que era, era do fórum que estariam atrás do doutor Alcides se eu não, teria, não estava junto comigo não teria contato com ele. E me informaram que seria a respeito que os homicídios, os, os autores do homicídio do menor em Guaratuba teriam sido presos. E eu saí do banco, fui atrás do doutor Alcides, fui na casa dele, localizei, e ele entrando em contato com o promotor substituto, o promotor estava lá perto de Guaratuba e tinha deixado o inquérito no, no gabinete de, de, de Paranaguá. E ele pediu que o doutor Alciso levasse esse inquérito, tivesse a gentileza de levá la em Guaratuba, que estavam precisando com urgência desse inquérito. E, e o doutor Alciso me convidou para ir junto, estavam em férias, estava fazendo nada. Ah, então vamos fazer companhia para você. E nesse meio tempo que fomos saber que teriam sido presas duas senhoras de Guaratuba, que uma era a mulher do prefeito, então, e a filha do prefeito. Chegamos em Guaratuba, 13h30, um horário, 13h30, 14 horas. E doutor. Tomei conhecimento que as duas estariam já no fórum, essas ou chegaram logo depois, a Celina e Beatriz, de falar a memória. E o doutor Alcides foi, foi chamado um advogado para elas, foi chamado um médico para, se não me engano, para a Celina, que seria a mãe, a mais velha. E o doutor Alcides e o, e o doutor Samir Baruc, que era o promotor do Instituto da época, foram conversar com as duas na sala de audiências do fórum de Guaratuba. E eu presenciei essa conversa. Dos promotores, doutor Alcides e doutor Baruc, com as duas. Na ocasião, foi nessa ocasião que eu vi das duas que teriam dito que realmente tinham participado de uma seita onde foi morto esse menor.
8: Confessaram a participação de mais algumas pessoas?
2: Quem está fazendo a pergunta é o juiz Rogério Wetzel. O
8: senhor viu, lembra?
9: Elas falaram que faziam parte de uma seita com várias pessoas. Eu não, não posso dizer o nome aqui, não me recordo do nome.
8: Mas elas falaram alguma?
9: Falaram que era uma seita e que teria feito isso como um ritual de magia, ou de, 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 de um bando, de uma cumba. Não. Esse
8: teria sido o motivo que elas alegaram? Seria o um motivo. Para esse, esse, um esse crime. Tá. É... quem mais estava presente além de Celina Beatriz, o senhor Samir e o doutor Alcides, tá, doutor Alcides eu, Celina
9: Beatriz o advogado que foi chamado um advogado da prefeitura na época não me recordo o nome, não posso dizer que é o nome que foi chamado um advogado da prefeitura para presenciar essa conversa, assim, um, um pré-interrogatório não, não foi formal foi só conversado com elas
8: Nada foi, nada, foi, nada foi registrado, então?
9: Não na, época não, na época não. Não nessa época, porque daí perfeito não tínhamos um delegado presente para que fosse feito, lavado a termo o interrogatório certo. delas.
2: Sobre isso, mais adiante, o promotor Paulo Markowitz faz uma pergunta da Alcovo.
3: O senhor saberia explicar por que elas não foram interrogadas no fórum? Foi porque não havia delegado, é isso?
9: Eu posso explicar... Na época, inclusive, quando estávamos ainda no fórum de, de, de Guaratuba, logo em seguida chegou o delegado da Polícia Federal, doutor Schueiri. E ele, até foi por sugestão, do doutor Alcides e minha, não me recordo agora, que ele formalizasse esse interrogatório delas e presenciasse. Mas logo em seguida chegou, se não me engano, o secretário de segurança da época, falou, não, eu quero ser interrogado por um delegado da Polícia Civil do Estadual, que é pessoa de minha confiança. E, como esse delegado começou a chegar, demorou a chegar, e começou a dar o tumulto lá fora do fórum, que foi para a segurança delas, que foram transferidas a Matinhos, e eu me lembro que nós ficamos até aproximadamente 17, 18 horas, aguardando a chegada desse delegado, que foi convocado pelo secretário de segurança da época. Aí que foi formalizado o interrogatório delas.
2: De acordo com as defesas, o problema dessa confissão que Dalcol relata é que ela não consta formalizada nos autos, sendo apenas um relato dele dizendo que ouviu isso, mas não foi reduzido a termo. Para se ter uma ideia de como as defesas exploram isso, temos este trecho do julgamento de Beatriz Abage em 2011, no qual o seu então advogado de defesa, Adel El intervém durante o depoimento do Alcol, neste exato momento em que ele narra essa confissão espontânea, chamada também de oitiva informal. A captação do áudio no dia do júri teve problemas, por isso a qualidade está bem ruim.
5: Pela ordem, Excelência com é, a devida ver, né, mas eu desconheço no sistema processual penal brasileiro atual e antigo a existência de oitiva informal pelo Ministério Público então eu requeiro a imediata dispensa da testemunha porque de desconheço, excelência oitiva informal, o caminho o doutor está fazendo uma confissão de que ele cometeu um crime então, me parece que ele estava acompanhando contra um delegado e um promotor conversar. mas há um documento dessa oitiva? alguma coisa? não há nada? estamos explorando isso,
2: Um outro motivo pelo qual estou citando essas questões técnicas é que, quando verificamos os autos do processo, é bastante notável a diferença de redação e descrições de etapas de investigação quando o texto é da polícia civil e quando é da militar. Nas folhas redigidas pelo Grupo Tigre, por exemplo, há sempre menção a quais policiais fizeram o quê, onde foram, quando foram. Mas no dossiê Operação Magia Negra, o único nome que aparece é o do então Capitão Valdir Copete Neves, que assina o documento. Nós não sabemos quais policiais fizeram as prisões, quando fizeram, para onde foram, nada disso. Pelo menos não no dossiê em si. Esses buracos que constam no dossiê serão responsáveis por grande parte dos choques de narrativa entre defesa e acusação. E talvez o maior deles seja uma informação que é de extrema importância. Afinal, onde que foram feitas as gravações das confissões do dia 2 de julho? Tanto as em vídeo com Oswaldo e Davi, quanto as da fita cassete de Beatriz e Celina. Nós não sabemos isso pelo dossiê. No máximo, o documento cita que Oswaldo e Davi confessaram por escrito no Fórum de Guaratuba e que Celina e Beatriz tiveram seus relatos de participação gravados em fita cassete. E é só isso. E apenas neste trecho, há pelo menos dois problemas no relato. Primeiro, que Oswaldo e Davi só farão suas confissões por escrito na madrugada entre os dias 2 e 3 de julho em Matinhos, município próximo não foi no Fórum de Guaratuba, como o dossiê relata. E segundo, não menciona onde e nem em que momento a fita cassete de Beatriz e Celina foi gravada. Para exemplificar melhor o problema das descrições do dossiê de Operação Magia Negra, eu vou tentar reconstruir a cronologia do dia 2 de julho, o dia das prisões. E eu vou fazer isso a partir dos depoimentos de vários envolvidos naquele episódio. Esse exercício é um pouco complicado porque os horários às vezes variam bastante, mas é o que nós dispomos em mãos. Sendo assim, de acordo com a acusação, a cronologia do dia 2 de julho é a seguinte. Por volta das 8 da manhã, policiais militares e federais a Paisana foram à casa da Zabage, apresentaram os mandados de prisão e as encaminharam ao Fórum de Guaratuba. Às 9 horas, Beatriz Abage e Serena Abage assinam os mandados de prisão no Fórum de Guaratuba, que também contém as confissões de Oswaldo e Davi. Na fita, Beatriz chega a perguntar se pode assinar sem o advogado. E o homem ao seu lado diz que não tem problema, pois é apenas o um mandado de prisão. Não,
0: ficar, se você assinar, se você não, não, sei se você assinar, você devolver,
1: pode assinar. Porque você quer
2: Pouco tempo depois, começou a circular pela cidade a notícia de que elas estavam no fórum e teriam confessado a morte do menino Evandro. A população então passou a se concentrar em volta do fórum com ameaças de linchamento. E por conta disso, os policiais militares e federais teriam retirado as duas do fórum, colocado ambas em carros descaracterizados com ordens de rodar pela cidade. Quem comenta parte disso é o próprio Valdir Copete Neves, na época capitão da Polícia Militar e coordenador do Grupo Águia. Este depoimento é do júri de 2005, no julgamento de Ayrton Bardelli e Sérgio Cristofolini.
8: Muito bem. É... Celine Beatriz, o senhor participou da prisão dela.
2: Quem pergunta é o juiz Rogério Wetzel. Celine Beatriz estava também coordenando.
8: coordenando. coordenando. coordenando.
10: coordenando. Isso.
8: Como é que foi isso daí? Elas foram conduzidas para o fórum, não foram depois?
10: Elas foram. Exato. Inicialmente elas foram ah, presas e conduzidas para o fórum. Daí, como várias pessoas é, queriam proceder ao um linchamento nessas pessoas, nós retiramos essas duas pessoas. Quando elas
8: foram trazidas, a Celina e Beatriz, para o fórum, o senhor estava lá no
10: fórum? Estava no fórum, certo. guardando no fórum. Visto? Daí foi conduzidas essas duas essas pessoas para o fórum e, posteriormente, em razão da... da de várias pessoas tentarem apedrejar, elas foram tiradas fora dali, né, doutor? E ficaram aguardando no posto da polícia rodoviária por um determinado tempo até que o promotor chamasse novamente esse pessoal.
8: Quando elas chegaram, é, o senhor é que determinou a saída delas por segurança?
10: Eu conversei com a juíza também, doutor... E doutor Anésia? Que doutor Anésia Kowalski foi determinada a saída delas porque... quem que, Quem que as conduziu? Daí lá para o posto. Foi equipe, uma equipe, as equipes. Lembra quem era? Eu não lembro, que doutor, senso. exatamente, porque tinha várias pessoas trabalhando, teria que ir lá no relatório depois para ver isso aí, doutor.
8: É, saiu um carro só, saíram dois carros. O senhor estava sempre via rádio, né? Sim, via rádio, doutor. Foram para onde desses policiais militares, né? Com elas, com o um posto de gasolina?
10: O posto da polícia rodoviária. Posto da polícia rodoviária. Polícia rodoviária. Aquele
8: lá de que entra para. Eles ficam pra, pra, aqui pra discutindo qual o
2: posto é exatamente onde foram levadas. É, então eu vou avançar esse ponto do do direto do para o que do interessa.
8: Saíram e foram direto para lá com a Celina e com a Beatriz?
10: A ordem foi essa, doutor. Ficaram lá. O
8: senhor não sabe. Se não aconteceu sei. outra coisa, o não, não mas
10: sabe. É, não. A ordem foi essa. Foi essa. Eles ficaram lá, ficaram até Quanto ser chamados novamente para retornar. Quanto
8: tempo ficaram lá?
10: Ficaram bastante tempo, doutor. Eu não posso precisar exatamente a, a quantia, o tempo exato, mas ficaram um bom tempo, porque eles foram ouvidos... A parte da tarde foi chamado novamente para que retornassem, né? E quando retornaram... Também deu problema, tiveram que de novo e levar lá para Matins.
8: Eu quero saber, é... gostaria que o senhor me esclarecesse essa contradição no seu depoimento anterior. O que, é que o senhor disse aqui? Que havia muito tumulto no fórum, por medida de segurança, as ré saíram em um veículo Gol descaracterizado. Lembra disso? Lembro, doutor. Com um soldado e um policial federal. A viatura saiu sem destino e posteriormente houve um contato via rádio para que circulassem pela cidade. Não é isso que o senhor está me falando hoje.
10: Mas eles foram, doutor, posteriormente foi... foi eles, eles. Saíram
8: sem destino, saíram a seu e... pedido, ou saíram para o quartel, afinal?
10: Não, eles saíram, doutor, inicialmente, eles não tinham local, eles tinham que tirar dali por causa do tumulto. Até um tumulto muito grande no local, eles teriam que tirar dali. Né? Aí, posteriormente, não se não, não sabia exatamente, sai daqui e leva para tal local. Né? Mas, aí, mas, aí, posteriormente, foi mandado para que fosse lá. Né, doutor? Quanto
8: tempo eles ficaram rodando, então?
10: Não foi muito tempo, doutor. Foi de quanto em quanto? Foi tarde. pouco tempo porque é, foi achado um local, falou, coronel, capitão, o que, faz, o que, o que fazemos? Fazemo, relação
8: faz... de tempo pode ser muito diferente para o senhor e para mim. O pouco tempo para o senhor é
10: quanto? Mais pouco tempo, mais. uns... 40 minutos, acho. nesses
8: quarenta minutos eles ficaram rodando só Ficaram, no... pararam, pararam. Sortava no rádio?
10: Pararam, que... pararam, pararam no posto. Eles falaram, coronel, nós estamos parados aqui, como é que nós fazemos? Vamos achar um local para ficar. Falei, agora o que, que fazemos? Aí até eu conversar com a juíza, acertar esse problema todo, achando por bem. Então eles ficaram aguardando o posto da polícia rodoviária. São detalhes, doutor, que fazem 13 anos, não. então é bastante difícil. Se o senhor difícil. não soube
8: eu... o senhor diz, não sei, se o senhor não lembrou, o senhor diz, não lembro. Tá, eu... Perfeito?
10: tá bom, doutor, porque complica, eu não muito há bem. muito tempo, e eu fiz muitas prisões depois disso. E o, o senhor acha que eles ficaram
8: foi... circulando uns 40 minutos? Né? Eu
10: penso que, acho que sim, doutor. Não.
8: O senhor diz aqui depois também que elas foram, mesmo com a chegar na companhia de polícia de Matinhos, não havia segurança. Então elas foram novamente removidas. Ouve isso?
10: Eu também não me recordo, doutor, desses detalhes. Né? Então, apenas
2: reforçando, de acordo com a promotoria, elas saíram de casa de manhã, após a apresentação do mandado de prisão, e foram encaminhadas ao fórum, onde assinaram o mandado. Para evitar de serem linchadas, foram retiradas do fórum de Guaratuba lá pelas nove e meia, dez horas da manhã, circularam pela cidade por algum tempo, depois pararam no posto da polícia militar de Matinhos e ficaram aguardando a ordem para voltar para o fórum. Eu gostaria de relembrar que essa linha do tempo que eu estou relatando é a que é explicada pela promotoria. E quando vemos os relatos das testemunhas de acusação, os horários variam aqui um pouco. Mas o que a promotoria quer tentar estabelecer é que as abagens teriam retornado ao fórum por volta das 13 ou 14 horas, após terem passado horas circulando pela cidade, evitando risco de linchamento por populares no período da manhã. Sendo assim, por volta das 13h30, 14 horas, as abagens teriam sido reencaminhadas ao fórum para poderem prestar seus depoimentos formais. Ainda de acordo com a promotoria, neste momento, elas já estariam acompanhadas do então advogado da prefeitura, Silvio Bononi. Os relatos aqui variam. Às vezes, dependendo da testemunha de acusação, esse advogado está com elas desde manhã, às vezes só à tarde. Quem comenta agora é o promotor da alcool.
3: Excelência, eu gostaria que a testemunha respondesse. É, desde quando que ele é promotor titular de Paranaguá?
2: Quem está perguntando é o promotor Paulo Markowitz.
9: 1990.
3: E entrega o Ministério Público desde quando? 81. É, no, no dia 2 de julho, é, o senhor estava de férias? Correto. É, dia 2 de julho, a 31, é correto dizer então que é período de férias forenses? Pois não. Quando o senhor estava em Guaratuba, o senhor estava no exercício de suas funções?
9: Não, senhor. Estava em férias.
3: O senhor mais acompanhou o doutor Bittencourt, foi isso? Eu só
9: acompanhá-lo acompanhá com amizade, por ele fazer já foi, companhia.
8: Já foi respondido. O
3: senhor recorda que horas o senhor chegou em Guaratuba? 13h30,
8: mais ou menos. Foi, foi respondido também. 13h30, aproximadamente.
3: E o senhor não parou em qualquer outro lugar, é, quando chegou em Guaratuba, dirigiu-se diretamente ao fórum? Foi. O senhor se recorda é, se lá no fórum é, estava o, o capitão, hoje tenente-coronel, Valdir Copete Neves? Estava. O senhor chegou a conversar com ele?
9: Ah, acho que foi conversado, mas nada
8: de... de... Toraria não leu aquele aviso na entrada lá, né, doutoraria? Pequeno aviso
3: que eu coloquei lá nas duas portas. Tudo
2: bem. Juiz dando bronca em alguém que deixou o celular ligado. Acontece.
3: O senhor já conhecia as Reis Celina e Beatriz, a Corres, no caso, Celina e Beatriz Abade?
9: Não, pessoalmente não. Eu as conhecia de vista só, em virtude de que meus parentes têm casa em Moratuba e seria próximo à prefeitura e da onde elas moravam.
3: O senhor, o senhor poderia esclarecer aonde que elas ficaram precisamente dentro do fórum? Na uma... sala
9: na sala de audiências.
3: E nessa sala de audiência havia presença de mais pessoas? Poderia lembrar se havia presença de, de repórteres? Não, não.
9: repórter não. Estavam pessoas o é, o já da polícia. É. Não me recorda, a polícia, se me recordo da
8: polícia federal. Além daquelas, então não eram só Além, aquelas que não teve que Estavam
9: policiais federais também, tinham policiais... Ah, se não me engano, dois policiais federais estavam dentro da sala ah, também
3: o senhor lembraria o nome desse médico ou também não o conhecia?
9: não o conhecia Era médico como
3: que cultura. o senhor deduziu que se tratava de um médico?
9: não, porque eh, na, na, no, no dia dos fatos eu estava aí ah, ah, foi chamado pela filha dela pela filha dela foi chamado um médico que é que onde alegou que ela sofreu do coração que ela estaria muito nervosa e tal e foi chamado, não me lembro quem que chamou se não me engano, foi um, um escrivão lá do, do, do crime. O, e foi chamado esse médico.
3: E, e, na, e numa oportunidade que o senhor estava em contato com elas, o advogado delas também estava. Saberia dizer também. o nome? Silvio. Uma assim, não
9: foi o, nome.
2: o advogado era Silvio Bononi, advogado da prefeitura.
3: E o senhor chegou a conversar com esse advogado sobre o crime ou não?
9: Após esse. Essa... Após esse, este, vou dizer assim, esse, essa confissão dela, essa conversa que foi, eu conversei com ele.
3: O senhor conversei... saberia detalhes desse, dessa conversa?
9: Ah, não me recordo. Foi uma e... barbaridade. Mais
3: especificamente, doutor Dalcol, lembraria se esse advogado eh, lhe reclamou que as clientes dele tinham sido serviciadas ou torturadas? Não, isso
9: ele não falou. Eu tenho certeza que ele não falou.
2: Entre 15h30 e 17 horas, esse horário também varia bastante de acordo com quem está falando. Os agentes notaram que a população estava novamente se concentrando em torno do fórum.
1: Durante a tarde, centenas de pessoas se reuniram em frente ao fórum onde os acusados estavam detidos.
7: A notícia da prisão dos matadores de Evandro atraiu centenas de moradores para o fórum de Guaratuba, onde a mulher do prefeito, Celina Baj, prestava depoimento.
6: Botar
1: uma criança <risos> dessa aqui! Quando a esposa do prefeito saiu protegida pela polícia, o clima ficou tenso. A população a população revoltada tentou iniciar o um linchamento.
7: A população revoltada persegue o carro onde está a mulher do prefeito de Baratuba. Tá vendo aqui uma revolta geral? A população revoltada tentou atacar a mulher do prefeito.
2: Por isso, optaram em retirar as réus em definitivo de Guaratuba, levando-as a um quartel da Polícia Militar em Matinhos, município próximo. A travessia foi feita com um ferry boat destinado apenas a elas.
8: Elas foram retiradas do fórum depois? Os... Foram levadas para Matinhos.
2: Para,
9: senhora... para o carto... Para o Quartel da Polícia Militar de Matinhos.
8: O senhor acompanhou essa retirada? Eu acompanhei. Como é que foi essa, essa retirada?
9: É, houve a retirada porque é, havia um princípio de linchamento tumulto na frente do fórum. E o, 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 o foi de no, foi no estavam carro estavam querendo com... linchá-la e estavam querendo invadir o fórum. E por isso, para a segurança delas próprias, foram remitidas a Matinhos.
8: O senhor foi no carro com elas ou não? Não, Indo no carro.
9: carro com elas não.
8: Lá no... passaram o ferribote? Passaram o um ferribote,
9: né? foi, foi inclusive requisitado um ferribote especialmente para isso, que foi vazio, somente com... O, o pessoal que estava junto, a polícia, advogado, o advogado dela, o médico dela.
2: É aquele momento em que vemos o policial federal fazendo perguntas a Beatriz, que chora. Beatriz, quem, quem, quem foi que se, se segurou a criança? Você ou tua mãe? Eu já conversei. Mas quem? Só posso
7: responder a presença
9: do advogado. E o pessoal da, ligado aos fatos. Conversou
8: né? com elas depois, né? Não. até chegar no batalhão
9: polícia? Não. A não única oportunidade que eu conversei com elas foi na sala do de audiências antes de formalizar qualquer ato.
2: Em Matinhos, um segundo advogado chegou para atender as Zabage, o doutor Roberto Machado Filho, vindo de Curitiba. Além dele, também estava presente o doutor Silvio Bononi, que as acompanhou em partes durante o dia. Nenhum desses advogados que estavam acompanhando as eram criminalistas na ocasião. Silvio Bononi, por exemplo, era assessor jurídico da prefeitura. Em um vídeo institucional da cidade, datado de 1991, ele chegava a falar qual era a sua função.
5: Sabe, por representar a prefeitura em juízo e fora dele. Todo e qualquer problema que envolva o aspecto
3: legal, cruza pela minha mão para que se possa, assim, aquilatar o que se deve e o que não se deve fazer, de tal forma que a prefeitura consiga
2: sempre já o dr. Roberto Machado morava em Curitiba, conhecia a família Abage há mais de 20 anos e também prestava assessoria jurídica para a Prefeitura de Guaratuba. Por ocasião das suas férias, estava em Guaratuba na época quando ficou sabendo pela manhã do dia 2 acerca das prisões das Abage e passou o dia procurando por elas, mas só conseguiu as encontrar à noite no quartel de Matinhos. Ao que tudo indica, Silvio Bononi e Roberto Machado não eram os únicos advogados que foram ao encontro das duas em Matinhos. No depoimento formal prestado por Beatriz naquela noite, por exemplo, há a assinatura de um outro advogado, o Dr. Luiz Cláudio Cordeiro Biscaia, um primo de Beatriz pelo lado da família Cordeiro, ou seja, de Celina Abage. De acordo com os autos, é às 19h40 da noite, no quartel da Polícia Militar de Matinhos, que Beatriz Abage presta seu primeiro depoimento formal. Ela é a primeira. Às 22 horas foi o de Celina Bage, 1 da manhã, Vicente Paula Ferreira, 2h50 da manhã, Oswaldo Marceneiro, e às 4h40 da manhã, do Santos Soares. De todos esses depoimentos, apenas Beatriz e Celina Bage tinham advogados acompanhando elas. E já naquele dia, em seus interrogatórios formais, elas negam que cometeram o crime e apontam que foram torturadas.
3: O senhor se recorda é, de algum episódio? É, particularmente na companhia da Polícia Militar de Matinhos é, Em que é, as refs passaram a negar e saberia dizer por que aconteceu isso?
9: Eu, como eu, eu falei anteriormente, eu não presenciei mais Não tive mais contato com elas desde que elas embarcaram no ferryboat. Mas como eu estava no quartel da Polícia Militar Aguardando o doutor Alcídio e o doutor, doutor Baruco para irmos embora e quando se iniciou, quando chegou esse delegado que veio de, de, daqui de Curitiba, designado pelo secretário de Segurança, é, e aí esse delegado permitiu que o advogado que veio de Curitiba também com elas, permanecesse sozinho com elas por quase uma hora, que foi inclusive motivo de revolta, doutor Alcides, ele comentou comigo, sozinho com ambas, antes de formalizar o interrogatório, Incomunicável com elas, e quando o doutor Alcides voltou, que foi presencial o interrogatório dela, ele saiu da sala, tudo bem, revoltado. Poxa vida, elas, o texto que ele falou, mais ou menos, ela, oh, confessam tudo lá, espontaneamente. Agora, porque falaram com a advogada, passaram a negar tudo. tudo de brabo e transtornado.
3: E ele mencionou que, daí a partir dali, eles, elas alegaram torturas?
9: Falaram que, estavam, que a alegação delas, que tinham conversado porque tinham sido torturadas. Que elas passaram a alegar isso depois que conversaram com o advogado a sós.
2: É neste sentido que a fita cassete tem tanta importância. Pois, nos autos, é o único momento em que elas admitem participação do ritual. Em todos os depoimentos formais que elas deram, negaram tudo. E como citamos, mesmo no depoimento prestado em Matinhos, na noite do dia 2 de julho, elas já alegaram terem sido torturadas. Dal da qual disse que chegou ao fórum às 13h30, 14 horas. Diz ele também que, pouco tempo depois, as abages chegaram. Esse pouco tempo varia de depoimento para depoimento. Às vezes é 5 minutos, às vezes é 30 minutos. Nós não temos como precisar. Mas vamos trabalhar com uma média aqui. Digamos que ele chega ao fórum às 13h45 e elas chegam às 14 horas. De acordo com a promotoria, os policiais levaram elas para fora do fórum pela manhã por conta de uma revolta de populares. Com base nos autos, se de fato Beatriz e Celina assinaram os mandados de prisão às 9 da manhã, como consta no documento, podemos imaginar que lá pelas 9h30 elas teriam sido retiradas para evitar este linchamento. Essa é a versão da acusação. Mas as defesas argumentam algumas coisas contra isso. Primeiro, dizem que pela manhã os policiais não teriam apresentado nenhum mandado de prisão na casa das Zabage. E que, por orientação do advogado Silvio Bononi, que já estaria com elas logo pela manhã, todos teriam se dirigido ao fórum para falar com a juíza Anésia Edith mas não a encontraram. Segundo, que não havia nenhuma revolta de populares acontecendo pela manhã. Isso teria sido inventado pelos policiais depois das prisões. Terceiro, que as Abage foram sequestradas do fórum por alguns policiais, enquanto outros seguravam o advogado Silvio Bononi e a irmã de Beatriz, Sheila Abage, no fórum. Quarto, que elas foram levadas a um lugar onde foram torturadas por horas. Quinto, que neste local, enquanto eram torturadas, foi gravada a fita de confissão. Sexto, que somente ao voltarem para o fórum à tarde é que teriam assinado os mandados de prisão. É... A narrativa delas é que de manhã elas são tiradas de casa sem mandato, são torturadas durante o dia inteiro, final da tarde... Não, não, mandado, mandado tinha. Este é o doutor Paulo Markovitz, o promotor que atuou em todos os júris que ocorreram e que a partir de 2004 tornou-se o promotor principal. Vocês já ouviram ele aqui em algumas gravações do júri que apresentei. Ele me concedeu essa entrevista em 2017. Tinha o mandato. É, tinha o mandato, eles de assinaram. Sim, isso no, segundo elas, a defesa diz... De manhã foram lá em casa, tiraram a gente de casa, o mandado aparece à tarde, quando a gente já não, foi torturado. Não, não, mas
3: sabe por quê? Porque eles querem desconstituir o fato de que aquela filmagem é de tarde. Quando você vê que pelo sol ali, é claramente pela forma da, do, do, do fórum lá de, 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 de Guaratuba, é, é, um sol da é um sol da manhã, uhum. não é da tarde. Para desconstituir que ela está qual o seu estado de ânimo após o Ah, normal tal. Eles querem jogar isso para tarde, entendeu? Tranquilo?
8: Ei. E a Qual o teu estado emocional pós? o ritual? Hã? Hum. Normal. Não teve nem um está? Dona Celina. Tá qual foi a, sua, a situação da senhora pós-virtual? Não. Não, não. não houve nenhum monstro, tá? Não?
2: Estou não? planejando o virtual, né? Porque senão não fecha o horário.
3: Não, é, não, é. não fecha a questão de que elas estarem tão, tão ali de forma relativamente tranquila até.
2: Uhum. Então, o, o que bate, isso que eu queria que você me confirmasse: o que está batendo as duas narrativas é a própria linha do tempo. Em uma está dizendo que aconteceu à tarde, e outra de manhã. A que é confi que a, a, o mandato é de manhã, que tá, aquela cena do, 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 do júri, a promotoria diz que é de manhã, a defesa diz que é tarde. Existe essa divergência de horários. Então, no, enquanto, não, que o, é
3: que não o, é, o que existe é uma argumentação da defesa que é tarde, e não é. Uhum. O, da defesa é a tese, o nosso é a proposição.
2: Uhum, sim.
3: Que é baseado na própria questão, nos próprios relatos policiais também, porque se veja a filmagem que elas são tiradas do fórum. Uhum. Elas não são tiradas do fórum de manhã?
2: Sim.
3: Jogando pedra lá, não sei o que, o próprio Neves aparece fechando a porta e elas saindo com o carro? Uhum. Elas foram levadas para o fórum de manhã. Elas dizem que não, mas só que essa imagem desmente isso.
2: Que é são as matérias daí do jornal. Daí, isso,
3: exatamente. É aquela hora ali. Uhum. e não é de tarde
2: certo. o
3: próprio advogado
2: delas fala isso
3: uhum. daí depois ele muda
2: qual deles
3: acho que o Bononi acha um advogado
2: que tem essa história de que eles foram levados para o fórum e daí são tirados de lá pelos policiais são torturados porque o Bononi é preso numa sala com a Sheila isso nunca aconteceu então
3: a gente entende que não né que Agora... eles estavam
2: esperando a doutora Nésia chegar e
3: né é... Porque se veja, o Bodoni ficou preso na sala, para quê? Uhum. Né? O que eles talvez tentaram despistar para não ficar direto com o advogado, isso eu não duvido. Uhum. Né?
2: O doutor Paulo Marcovitz me concedeu essa entrevista em 2017 e seria demais exigir que ele lembrasse com detalhes sobre tudo. Afinal, nas matérias de televisão que ele cita e que estavam anexadas ao processo, os próprios repórteres afirmavam que aquelas cenas teriam ocorrido à tarde.
1: Na Durante a tarde, centenas de pessoas se reuniram em frente ao fórum onde os acusados estavam detidos. Quando a esposa do prefeito saiu protegida pela polícia, o clima ficou tenso. A população revoltada tentou iniciar um linchamento.
7: E ainda queremos 30!
2: Inclusive, seria difícil que repórteres da capital já estivessem em Guaratuba pela manhã. Além disso, o Dr. Markovits também diz que a Zabage e o Dr. Bononi negavam que teriam ido ao fórum pela manhã. Mas isso também não é exatamente assim. Todos eles narram em diversos depoimentos que foram ao fórum pela manhã. A divergência verdadeira é o motivo pelo qual as Abage teriam sido retiradas do fórum pela manhã. De acordo com a acusação, aquele trecho do vídeo em que elas assinam o mandado de prisão teria ocorrido de manhã. E, logo em seguida, populares teriam se reunido para linchar elas, o que teria forçado os policiais a retirarem elas do fórum. De acordo com a acusação, elas então saem, circulam pela cidade por algumas horas e, nesse meio tempo, a população teria se dispersado. Após isso, elas teriam voltado ao fórum horas depois, no período da tarde. Nisso, novamente teria começado a ocorrer a notícia de que elas estavam no fórum, o que fez a população novamente se reunir, dessa vez com risco ainda mais grave de linchamento, forçando todos a serem retirados de lá e levados ao quartel da Polícia Militar de Matinhos, onde prestaram depoimentos formais na noite do dia 2 de julho. Nessa versão, a fita cassete com a Confissão da Abaje teria sido gravada entre Guaratuba e Matinhos. Já de acordo com as defesas, não havia concentração de populares querendo linchá las pela manhã E as Abage teriam sido retiradas do fórum naquele período para serem torturadas E somente à tarde, quando voltam ao fórum, é que teriam assinado o mandado de prisão Inclusive, de acordo com as Abage, o mandado de prisão não foi sequer apresentado pela manhã Mas apenas à tarde, nesse momento do vídeo do fórum E ele só teria sido assinado após horas de torturas Em 1998, após Celina e Beatriz Abage terem sido absolvidas num julgamento ocorrido na cidade de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, o promotor daquele júri, o doutor Celso Ribas, foi a um programa de televisão policial chamado Grito da Cidade. Ele conta um pouco sobre essa divergência de horários.
5: E nós já vamos entrar com as perguntas aqui. Antes, doutor Celso, eu gostaria que o senhor visse, doutor Omar também que está na linha conosco, que assistisse aqui a fita que o doutor Celso trouxe sobre o depoimento de Celina e Beatriz Abage. Roda a fita.
11: Como se vê, 2 de julho de 1992, dia da prisão delas Vejam a luminosidade, isso é manhã, o sol não está batendo direto ali Mas a luminosidade permite, isso é amanhã As duas estão sentadas na sala de audiências A única sala de audiências que tinha no fórum de Guaratuba Observem que hoje o fórum é outro Fotografias estão sendo tiradas, os senhores viram os flashes um policial agora vai sentar do lado da Beatriz, com dois papéis nas mãos.
6: Os dois estão achando
11: Que horas é isso? São nove horas da manhã. Elas foram presas por volta de sete e meia, oito horas. Foram levadas para o fórum e aí se encontram, mãe e filha. Isso foi imediatamente após a prisão? Imediatamente após a prisão. Antes de serem tiradas dentro do fórum, no período da manhã, porque a população já começava a se aglomerar nas portas do fórum, e o Major Neves, na época Capitão Neves, que comandava o grupo Águia, a polícia reservada, a P2 da polícia militar, houve por bem em protegendo-as tirarem do fórum. Lá está o policial ao lado. Beatriz já tem em suas mãos o um mandado de prisão. Celina tira o óculos, os óculos, os veste. E vejam a iniciativa dela, observem a iniciativa dela, é ela que tira o mandado de prisão das mãos do policial. Ela está lendo. Beatriz vai perguntar agora, eu posso assinar sem a presença do meu advogado? Não, não sei se pode assinar assinar, Diz o, o, como os senhores ouviram, pode assinar, porque isso é um mandado de prisão, sem a presença do seu advogado, não há problema nenhum.
1: Que elas foram
12: é, retiradas
11: da casa onde
12: moravam pelo grupo águia e levadas ao fórum. O é um, um espaço que é 10, 15 minutos, seria isso? Não? É mais ou menos isso. Então, mais o senhor Alec, nesse momento, eu não houve tortura. Não, mas tá ali Porque aí, foi mas... o caminho de continue, casa para o fórum. Com gentileza,
11: por uhum. favor, continuem com essas imagens e vejam o que tem na sequência. É o caminho de casa para o fórum. Só isso só isso se o senhor pegar o mandado de prisão, o senhor vai constatar que está a assinatura da Celina ao lado do, 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 do da assinatura 9 horas da manhã, sim, a sim. mesma coisa com relação a Beatriz. Bom,
12: tem um detalhe na fita também, eu tive a curiosidade, eu vi até com o senhor lá na suíte onde é feita uma pergunta, Celina, não é mesmo? Na sequência agora. Na
11: sequência eu até acompanho, é
12: uma pergunta até interessante.
11: É, eu devo esclarecer que essa fita é uma edição, eu repito três vezes a mesma imagem. Então se pudessem adiantar um pouco aqui Vai ser na sequência as Enquanto... duas sentadas e o policial perguntando qual o estado de ânimo logo depois de terem sacrificado o menino. Quem tanto estava naquela sala, além de mãe, filha e aquele policial? Não sei lhe dizer, não sei lhe dizer, mas é o fórum da cidade e, e, e possivelmente Silvio Bononi, o advogado, que mentiu deslavadamente no tribunal do júri, é uma das pessoas que está presente, sim.
2: Mas ele Aliás, não é não.
5: mas é só ver as imagens. Eu gostaria de saber, então, do doutor Omar, que está na linha conosco. O Dr. Omar
2: No júri de 98, as Zabage contaram com uma bancada composta por oito advogados de defesa. O doutor Omar, que o apresentador está chamando agora pelo telefone, era o doutor Omar Elias Guerra um dos advogados de defesa daquele julgamento.
5: Essa fita que a defesa apresentou, essa fita que foi, que foi apresentada pela defesa, foi usada como prova pela defesa, como prova da tortura, ela não é a mesma fita gravada neste momento em que elas estão prestando depoimento nesse vídeo? Sem dúvida nenhuma. Veja é depois, bem, é antes. É... Quando o senhor acha que esse depoimento que a defesa tem em mãos, foi foi obtido.
6: Sem dúvida nenhuma. Veja bem, pergunta doutor Celso. Pergunta os horários de prisão do pessoal. Pergunte para o Dr. Celso com promotor de justiça se é legal esse tipo de prisão sem é apresentação de
5: mandado. Mas ela estava, ela estava no... com o mandado na mão é, ali. Só,
6: só um pouquinho. É, foi tiradas de casa sem mandado. Estão lá no fórum sendo mandado.
5: O mandado foi dado, o senhor disse que o mandado foi dado no fórum. Perfeito. É, Mas foram, é, foram retiradas de casa sem mandado. Isso é legal? Isso eu chamaria de prisão ilegal. Claro, pergunta se isso é
6: legal, se alguém de dentro de casa sete e meia, oito horas da manhã será de prisão uma das provas, está sendo aí no fórum segundo, foi provado no, durante o julgamento que isso não é nove horas da manhã e sim quinze horas da tarde, Que esse sol bate na parte da tarde, porque é uma casa, perfeito? segundo detalhe terceira pergunta, por que as mulheres estão cobertas, a duas meninas de camisa de manhã curta e tem cobertor ou toalha ou algo semelhante nas pernas dela? terceira pergunta isso, nesse detalhe que ele mostrou. Ele não mostra a fita, o tipo de confissão que foi feita. A fita é cassete, vocês ouviram? E foi apresentada nesse mesmo programa na da Tarde.
5: E essa fita cassete, ela foi, essa confissão está gravada na fita cassete, onde elas aparecem chorando e que foi usada como prova Perfeito. de tortura. Foi ob, esse depoimento foi obtido quando? Depois dessas imagens? Antes mas, mas, dessas imagens? uma
6: Foi provado dentro do plenário. Por isso que nós é, gostaria um pouquinho mais de dignidade tá, e honestidade do promotor de justiça. E pergunta a ele também, ele se surgiu contra um colega de Guaratuba, que está a sua proposta, não acredita nessa, nessa fraude, verdadeira fraude investigatória, feita pelo PM2, que com a devida vena, promotor de justiça, compactua e condescende com o tipo de PM2, esse tipo de política, não só aqui no Paraná, mas em todos os outros estados. Ele, um promotor de justiça, compactua com esse tipo de investigação, em dois dias, achar em sete presos, ele sabe muito bem disso, meu virar. cara, eu acho que se, isso, se o doutor Omar, Omar quiser
5: eu debater, eu vou para, para o plenário com ele ele vai para o plenário. Exatamente, o que nós não queremos é que vire um debate, nós estamos dando oportunidade ao doutor Omar também de participar. Do, do, do programa aqui, como foi dado ao senhor também na segunda-feira, quando eles, eles estiveram aqui. Doutor Omar, eu agradeço muito a sua participação, que enriqueceu aqui o nosso programa de hoje, mas nós gostaríamos de fazer um amplo debate sobre isso, infelizmente nós não temos tempo, e a nossa proposta hoje também não é essa. A nossa proposta hoje é mostrar a visão e as provas aqui que a promotoria apresentou. Muito obrigado, doutor Omar, pela sua participação.
11: Eu queria, eu queria, Pergunta, doutor Omar, é legal a prisão ser mandado? Como ser mandado? Se o mandado está lá, e tô todo mundo viu, só que o mandado foi levado para casa, foi mostrado a elas, leva elas para o fórum e elas assinam no fórum, qual é a ilegalidade nessa, nessa prisão? É uma pessoa Mas presa por ordem judicial, até, até que horas pode ser passado expedido a essa pessoa presa, uma nota de culpa, a doutrina e a jurisprudência é pacífica até 24 horas depois, qual é a ilegalidade?
12: Mas Doutor, deixa ele... bem... Temos aqui, Fabrício, um fax aqui, ó. A pessoa diz assim, por que o senhor não compareceu na Band com os advogados de defesa? E também a pessoa diz assim para o senhor, se faltou argumentos. Também a mesma pessoa é, pergunta se o senhor confia plenamente na polícia e se o senhor toparia até fazer um debate aqui com a defesa. Está aqui o nosso amigo Luiz Cláudio, que Não faço,
11: não faço. Com, com, com a defesa, não faço. Com a defesa, vou debater é, é, no, novo em plenário, no novo julgamento. Agora, veja só, confio na polícia? Alguém se lembra do caso do Novo? que Eu matou duas pessoas. Quem totalmente. foi o promotor Sim. que foi designado para acompanhar? Eu acompanhei até o final os dois casos e até hoje sofro represálias em razão disso. E ele continua solto. Ele né, continua promotor? solto, quer é piorar, armado na rua. E tem a farda ainda. E né? tem a farda. Eu Promotor... pedi a prisão, mas conseguiram derrubar. estão fazendo alguma coisa? Estou confio na polícia? Claro que eu confio na polícia militar, porque tem muita gente decente na polícia militar. Mas, existem mas, os mas, maus mas... elementos? Existem, evidente que existem. Na polícia civil a mesmíssima coisa. No Ministério Público tem gente decente? Tem muita gente decente. Mas pode eventualmente ter no Ministério Público uma pessoa que não, não, não esteja à altura dos demais? É evidente que não existe classe social. Não existe profissão que esteja absolutamente isenta do chamado mal o mau padre, o mau juiz, o mau promotor, o mau advogado, o mau engenheiro, o mau médico, vão, vão existir sempre. A Carmen das
5: Mercês, passa um, um, liga pra gente, diz que tem acompanhado o caso desde o início, peço ao promotor que não desista, e lute pelas mães de todo o Brasil, nós sabemos que elas são culpadas. Cláudia,
11: juntos. Continuamos juntos.
5: A Cláudia do Capão Raso. se foi feito o teste do corpo encontrado com... Os pais, se foi feito, gostaria de saber o resultado. Nós já falamos aqui, o teste de DNA. Também aqui uma pergunta, gostaria de saber, afinal, se foi feito o exame de DNA no corpo da criança, que dizem ser da vítima em questão, se foi comprovado ser o corpo da vítima ou não. Da Elaine, também já respondemos aqui. O doutor, acredita que esse é o corpo e que vale o teste do DNA. Antes de nós continuarmos aqui, gostaria de saber como é que está aí, Simone, a nossa van, a nossa tauner do Fale 1, Pague 1 que está lá na Praça Generoso Marques hoje, nossa companheira Simone Jacomete também está lá. Gostaria de saber aí, como é que está aí, Simone?
4: Aqui o pessoal está chegando para participar do programa, muita gente inclusive assistindo ao debate, dando opiniões sobre o julgamento, e a gente está aguardando, continua aqui aguardando a sua participação, venha. Pague um, fale um na nossa Towner. A gente vai conversar com diversas pessoas aqui que estão acompanhando o programa. Na sua opinião, é, o que, que o senhor tem a dizer a respeito da, desse resultado do julgamento?
5: Bom, eu, eu acho assim que a, o homem é falho, né? Então acho que eu haveria de fazer um outro julgamento, né? Para ver se realmente a, essas mulheres não tinham é, culpa no cartório, né? O senhor concorda com o promotor, então? Claro. Porque o homem, para ele ganhar alguma, alguma coisa que ele quer, ele, ele passa por cima da lei, muitas vezes, né? Então deve fazer um outro julgamento novamente.
4: Tá certo. Senhor, essas provas que foram apresentadas, o senhor tem alguma dúvida?
10: Eu acho que eu tenho. Eu tenho eu acho que deve ter mesmo um outro julgamento. Isso aí não tá, não tá correto até agora, não. não. Tem nada contado ainda.
4: Muitas dúvidas aqui também. Alguma dúvida em relação ao julgamento?
3: Ah, eu acho que no início eu achei que... Que a Celina era, era, era culpada. Mas, por enquanto, pelo julgamento, pelas provas, pelo que ela apresentou, eu acho que deve ter outro julgamento, com certeza. Afinal de contas, tem, tem direito de, de ter a resposta o, o promotor.
4: Aí, Fabrício com você
5: muito obrigado simone é claro que essas enquetes que a simone fez elas não têm valor estatístico mas ali está dois contra um duas pessoas dois telespectadores estão lá na General marques apoiando o senhor a sua tese de que deve ser realizado um novo julgamento Deixe. o senhor disse que gostaria de continuar acompanhando as imagens daquele depoimento prestado por celine beatriz abaixo o senhor acha ainda necessário o senhor
11: gostaria O senhor de... De... tem a imagem delas ainda no fórum o policial pergunta é, Aí. 9 horas da manhã. Posso?
5: Nós temos um, um telefone ao Bom, ar. Alô? Alô? Ah. Oi, Oi, Mauri. Boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui no Grito da Cidade. Ah, tá ok. Você quer fazer uma pergunta aqui ao doutor Celso? Não, eu quero
9: prestar o nosso apoio ao doutor Celso, né? Porque eu acompanhei pela imprensa também todo
10: o desenrolar desse processo. E via que tinha uma tendência a liberar esse pessoal. E eu acho que a única pessoa de caráter em que trabalhou nesse processo foi o doutor Celso. Essa
6: é a realidade.
5: Muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, você também pode participar aí, que está em casa, pelos telefones aqui do Grito da Cidade. Doutor Celso, continuamos assistindo a fita, porque Posso ela ainda não, não confessou, claro. Não já, não, já confessou, já confessou Passo ali.
11: Um Volta um pouco a fita e vão ver que pergunta-se a ela, qual o estado de ânimo logo após o ritual? E ela responde, normal. O processo quando volta aqui também, por quê? Porque ok? é eu
1: não posso até que as pessoas que ligou voltem. Foi
11: é o ritual. Hã? normal. Foi
8: o normal. Não teve nenhum molde, tá? Dona Celina,
11: qual foi a sua situação da senhora pós-vitual? Até está. Agora vejo, na sequência existem imagens da Beatriz no ferribote Depois das chamadas serviços, Os advogados que foram ouvidos é, é, no, no, no processo como testemunhas de defesa Sustentam que neste momento elas estariam com as vestes todas sujas de fezes e molhadas de urina. Além disso, a Beatriz teria uma escoriação de 4 centímetros no canto do olho direito e a ponta dos dedos, de tantos choques elétricos que elas eh, receberam, e principalmente a, a, a Beatriz, a ponta dos dedos estão pretas de tantos choques elétricos. Quem diz isso é um advogado, doutor Roberto Machado. É só passar a sequência da fita em que ela chora, em que ela vai para frente, ela volta para trás. E quando ela volta para trás, o sol o bate é direto nas mãos no Rosto. Eu aí sei
1: que está, que você está me sentindo bem Beatriz mas Beatriz o que que deu na tua cabeça de vocês fazerem isso conta para mim conta Beatriz para mim Hã? é a, a, a vontade de ser uma pessoa bem de vida, assim e ter uma vida melhor quem é que tá fazendo o que deu na cabeça da cabeça é um policial
11: isso? é um agente policial da polícia quem federal que de Paranaguá
1: o Paulo, o Paulo teve ideia? De Paula. O De Paula, né? Então
11: ele pergunta, quem que ele teve a ideia teve de ideia fazer ou, isso? O, ela diz, De Paula. Fazer. Aí o policial
1: malandramente diz, Eu, ah, Beatriz. o
11: Paulo, ao que ela responde, não, ideia. o De Paula.
1: Ele, ele teve a ideia de, de pegar essa criança, ele que deu a, a ideia de pegar a criança, aí ele deu a ideia e você colocar em prática o plano? Foi isso, Beatriz? Hein, Beatriz? É preciso que se observe
11: que Beatriz? o estado de ânimo dela, nesse momento, não é normal. Beatriz, o fato já aconteceu, Beatriz.
1: Está sentindo mal, Beatriz? Tô... Só um minutinho. Chora que você desabafa. É? Isto é choro de
11: remorso. Tá Isto um é o típico de choro de remorso. Eu. Chore, Beatriz, que você de desabafa e ela cai em lágrimas. Ela está no seu estado normal? Claro que não, porque momentos antes ela quase foi linchada na saída do Fórum de Guaratuba. A população indignada queria linchá-la, ela e a sua mãe. E por que essa fita demorou tanto a,
5: a, a aparecer?
11: O senhor mas, tinha essa fita desde o começo? Mas essa que não se fita está degravada, fita. esta fita está degravada no, 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 no processo, é uma degravação feita pelo Instituto de Criminalística. Desde 1992, esta fita está degravada. Agora vejam, curioso, esta fita desapareceu e a fita cassete desapareceu. Eu procuro esta fita e não encontro, está lá a degravação, mas a fita não está. Eu consegui uma cópia o original, da fita, o original dessa eu juntei fita esta, esta, de a cópia dessa fita nos autos, eu, bastou eu, eu, eu juntar essa cópia, a, a, a fita que estava desaparecida surgiu, só a fita cassete que não surgiu, e os advogados trazem agora as vésperas do julgamento, eles que pediam para a fita ser destruída. Claro que alguma coisa de anormal, irregular está acontecendo aqui, evidentemente. Posso
2: responder a, 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 as perguntas? São nós várias temos, perguntas? Nós
5: temos um telefone no ar agora, alô? Alô, alô quem está falando?
2: O ponto-chave da discussão toda aqui é, se o trecho do vídeo em que elas estão no fórum ocorreu pela manhã, conforme aponta a acusação, elas estão assinando o um mandado de prisão assim que foram levadas para lá, e sequer teria havido tempo para que fossem torturadas. Mas se ocorreu pela tarde, como quer estabelecer a defesa, isso teria ocorrido horas depois delas de terem simplesmente sumido do mapa. Me chamava bastante a atenção essa questão da luz, Especialmente da insistência dos promotores dizendo que o sol que está atrás da cortina seria um sol da manhã. Eu sou formado em design gráfico, não sou especialista em fotografia, mas eu tive algumas aulas dessa matéria, então eu sei que a questão não é tão óbvia assim quanto parece. Só aquela cortina branca da janela funcionando como um difusor já atrapalha bastante qualquer julgamento desse tipo. Então eu decidi investigar isso. Eu montei uma espécie de dossiê com dados sobre tudo isso e mandei para diversas pessoas. Arquitetos especialistas em luz, fotógrafos, editores de vídeo, especialistas em câmeras VHS da década de 90, modeladores 3D que poderiam recriar uma simulação da sala no computador, astrônomos que poderiam calcular a trajetória do Sol e a minha conclusão foi que não é possível dizer com certeza em que horário aquela cena foi gravada. Eu explico. Atualmente, o Fórum de Guaratuba é em outro imóvel. Hoje, este imóvel, que era o Fórum em 1992, é um restaurante chamado Só Alegria. É um imóvel de esquina, entre as ruas Ponta Grossa e Coronel Carlos Mota. No vídeo, Beatriz e Celina estão na sala de audiências do Fórum e, atrás delas, há uma janela fechada com uma cortina rendada. Há muita luz que passa através dessa cortina. Essa janela fica de frente à rua Ponta Grossa, ou seja, virada mais ou menos para o sudoeste. Eu aprendi na escola que o sol nasce no leste e se põe no oeste. Mas conversando com uma astrônoma amadora, chamada Jéssica Bonomo, ela me explicou que nem sempre é assim. Eu vou ler uma parte do e-mail que ela me escreveu. Abre aspas. Usando a data e coordenadas do atual restaurante, Antigo Fórum, usei o programa Stellarium para determinar o ângulo exato do sol às 9 da manhã e às 16 horas. A altura do sol nos dois horários era bem parecida. Caso o vídeo tenha sido feito mais tarde do que esses horários, digamos 9h30 ou 16h30, a diferença seria um pouco maior. Mas não sei se passível de ser usada para determinar o horário. O fato de ser quase solstício faz com que o sol esteja bastante inclinado para o norte e a fachada maior do imóvel, na rua Carlos Mafra, provavelmente não tenha recebido muita luz naquele dia. Definitivamente não luz direta. Fiz um esquema com os pontos onde o sol estaria marcado com X, sendo o X em cima do local do fórum o ponto que usei de referência. O esquema foi feito meio porcamente abaixo usando as fachadas que estariam iluminadas, amarelo, sendo uma luz mais direta um amarelo mais claro, ou com sombra, preto. Fecha aspas. Eu incluí o esquema que a Jéssica fez para mim no dossiê que enviei para especialistas. Quem quiser baixar, este dossiê está na seção de extras deste episódio na enciclopédia do caso Evandro. E aqui eu já agradeço a Jéssica pela ajuda novamente. Enfim, pelas simulações da Jéssica, não haveria nenhum sol batendo diretamente pela manhã na janela da sala de audiências. Já à tarde, lá pelas 16 horas, haveria um pouco mais de luz direta na janela. Se formos por essa questão, o vídeo teria sido gravado à tarde. Mas como nada nesse caso é fácil, entra aqui o problema da câmera. E aqui eu já agradeço dois voluntários que me ajudaram, o fotógrafo Murilo Lemos Bardi e o Daniel Araújo, que é formado em arquitetura, mas que trabalha como editor de vídeos e é especialista em After Effects. Eles me ajudaram a entender uma questão sobre câmeras antigas. Ao que tudo indica, a fita foi gravada num sistema de cor NTSC, além de ser uma câmera de fita antiga. A junção dessas coisas é que deixa tudo em dúvida. Eu vou ler um trecho de uma análise que o Daniel me mandou, abre aspas. As câmeras VHS tinham um recurso chamado backlight, que podia ser ligado ou desligado, ou deixado no automático. Esse recurso aumentava um pouco a exposição da câmera, quando havia muita contraluz atrás das pessoas filmadas. Não tinha grandes regulagens, então a imagem simplesmente estourava nas áreas mais iluminadas e as pessoas, que antes eram apenas silhuetas escuras, ficavam visíveis. O que estiver na sombra vai ficar visível e o que estiver na luz vai estourar. Mas claro que essas VHS eram bem toscas e nem sequer rolava uma fotometria. Era só aumentar a exposição e rezar para ser suficiente. As bordas da área escura, quando o recurso era ligado, ficavam mais claras e algumas vezes se fundiam com um fundo mais claro também rolavam alguns vazamentos de luz sobre a área escura. É bem o que acontece na cena das mulheres, então para mim é quase certeza que esse recurso estava ligado quando a câmera estava filmando. O que significa este recurso estar ligado? Significa que a luz da janela era bem mais intensa que a luz interna da sala. Mas como a sensibilidade dessas câmeras era um lixo, isso não significa com toda certeza que a luz que vinha da janela era uma fortíssima luz direta da tarde uma leve diferença já seria suficiente para precisar acionar o backlight. Porém, é uma indicação nessa direção de que a filmagem foi feita em um horário que a Rua Ponta Grossa estava bem iluminada. Fecha aspas. Então, levando essas questões em consideração, eu sou levado a crer que a luz de fundo não é uma luz de manhã. Primeiro, porque não existe essa coisa de luz de manhã de maneira tão óbvia como os promotores afirmavam. Ela existe, mas não é exatamente assim. E segundo, porque de manhã a Rua Ponta Grossa não teria luz nem direta do sol, e a indireta seria um reflexo da luz que bate nos imóveis do outro lado da rua. Além disso, há um momento do vídeo, exatamente entre 35 minutos e 26 segundos e 35 minutos e 28 segundos, em que... Se você prestar atenção no encosto de braço de madeira do sofá no qual Celina e Beatriz estão sentadas, bem ao lado do braço esquerdo de Celina, você nota que alguém está passando pelo lado de fora da janela e que isso interfere na luz do encosto do sofá. Isso me indica que há uma luz tão forte lá fora que uma pessoa passando do lado de fora da janela, atrás da zabage, interfere no reflexo do encosto do sofá. Mas daí caímos no problema do sistema de backlight da câmera. E daí começamos a especular qual seria o modelo da câmera usado, em que condições isso foi gravado, etc, etc, etc. Junte isso tudo ao fato de que havia uma marquise em cima da janela, o que envolveria novos cálculos de como que a luz refletiria na janela, e eu fico num beco sem saída. Então até onde eu pude levantar, não é possível dizer com 100% de certeza. Mas digamos que se eu tivesse que apostar dinheiro e alguém me garantisse que soubesse resposta com toda certeza, eu diria que o vídeo foi gravado à tarde. E se foi isso mesmo, elas estariam assinando o mandado de prisão horas após terem sido detidas. Mas eu não posso afirmar nada disso. Então o máximo que eu posso fazer é reforçar que esse foi um ponto importante no embate de defesa contra a acusação, e que se alguém quiser tentar analisar a cena toda, o meu dossiê, chamado Luz Fórum Guaratuba, está disponível para download. No fim, as dúvidas permanecem. Que horas que elas assinaram os mandados de prisão? Que horas a fita cassete foi gravada? E que horas foi gravado o vídeo em que elas estão no fórum?
12: Como é conhecimento, doutor de toda a comunidade de Guaratuba, Paraná, Brasil de uma fita gravada, onde as acusadas confessaram o crime. O senhor tem conhecimento se quando Celina e Beatriz Abage confessaram para o senhor, extraoficialmente oficialmente que haviam participado desse, desse ritual satânico, o senhor tem conhecimento se essa fita já havia sido gravada ou não?
9: Eu ouvi depois comentários a respeito dessa fita. Mas eu nunca ouvi Nunca vi e nem ouvi essa fita.
12: E nem quem fez a gravação?
2: Não.
9: E nessa conversa que nós tivemos a título de esclarecimento, nessa do fórum, não foi gravado.
2: Se levarmos em consideração o depoimento de Dalcol é essa janela de tempo, entre 9h30 e 14 horas que supostamente a fita cassete teria sido gravada, tendo em vista que ele acompanhou as presas até Matinhos e não viu nenhuma gravação em fita cassete acontecendo. E é nessa janela de tempo que, de acordo com a Zabage, teriam ocorrido as torturas. Se focarmos apenas no processo da Zabage, nós temos em mãos um processo com mais de 20 mil páginas. Então eu já peço desculpas, pois pode ser que algo tenha passado batido nas minhas consultas. Mas caso isso não tenha acontecido, a primeira vez em que aparecem os nomes de alguns dos policiais militares envolvidos na Operação Magia Negra tentando explicar quando que a fita cassete foi gravada data de agosto de 1993, pouco mais de um ano após as prisões. Essas declarações constam no volume 18 dos autos do processo, e aparentemente... Elas só existem por conta do inquérito que foi aberto para se investigar as alegações de tortura. Eu falarei mais sobre essa investigação em episódios futuros. Dos sete depoimentos de policiais que lá constam, três citam a gravação da fita. As explicações são as seguintes. Valdir Copete Neves diz que, abre aspas, a gravação da fita cassete foi durante a remoção para Matinhos, mais exatamente na Travessia e as presas, na ocasião, confessaram a participação na morte do menor Evandro, que, com relação à fita cassete, na qual também confessam a autoria, foi gravada durante a remoção e concluída na Companhia de Matinhos. Fecha aspas. Tirseu Silvestre Matias relata que, abre aspas, que a fita cassete começou a ser gravada dentro do carro, depois da saída do fórum com destino à Companhia de Matinhos, em meio ao tumulto da população e prosseguiu no ferryboat. Fecha aspas. José Romário Machado, por sua vez, diz que, abre aspas, fez uso de um gravador onde pouco antes do Ferribolt começou a fazer perguntas às presas, cujas perguntas e respostas foram gravadas, que a gravação da fita cassete durou cerca de 30 minutos e que foi concluída dentro da companhia de Matinhos. Fecha aspas. Como podemos notar, há algumas divergências entre esses relatos. Copete Neves diz que foi durante a remoção e travessia e concluída na Companhia de Matinhos. Dirceu diz que começou no carro, em direção à Companhia de Matinhos, a caminho do ferry boat, no meio do tumulto da população. E José Romário diz que ele próprio segurava o gravador pouco antes do ferry e concluíram na Companhia de Matinhos. O que elas têm em comum? Todas apontam, aparentemente, que pelo menos parte da gravação foi feita no carro, no fim da tarde, no caminho de Guaratuba para Matinhos. Isso talvez poderia explicar o fato de Dalcol não ter presenciado essa gravação, pois não estaria no carro. Mas, no mínimo, Beatriz e Celina teriam que estar no mesmo veículo.
7: A população revoltada persegue o carro onde está a mulher do prefeito de Guaratuba.
2: Nessa matéria da repórter do Cineia Novaes, que presenciou a retirada das Zabage do fórum no final daquela tarde do dia 2 de julho, é possível ver que apenas Celina e alguns policiais estão no carro. Para dar o benefício da dúvida, a imagem está bastante deteriorada, então pode ser que a gente não consiga ver Beatriz pela má qualidade da imagem. E também que Dulcinea não conseguiu ver que Beatriz estava no carro, no banco de trás, por conta da confusão ou algo assim. Isso significaria que o repórter Reginaldo Silva também cometeu o mesmo erro, pois cita apenas Celina dentro do carro.
1: Quando a esposa do prefeito saiu protegida pela polícia, o clima ficou tenso. A população...
2: Outra hipótese pode ser também que Celina estava sozinha num carro com policiais e após afastarem-se do fórum, os policiais pararam seus carros e colocaram Beatriz e Celina juntas e então começaram a gravar. A distância do fórum de Guaratuba para o ferryboat é de cerca de 2 km, o que levaria em torno de 5 a 10 minutos e poderia ser feito sem problemas. Mas o que eu tenho certeza é que Oswaldo Marceneiro não estava no fórum. Pois de acordo com o depoimento de um outro policial do grupo Águia, de nome Francisco Kepfenberger Filho, ele cita que foi um dos responsáveis pela prisão de Oswaldo Marceneiro no dia 1 de julho e que no dia 2 de julho Oswaldo estaria direto com ele na companhia de Matinhos e que já à noite presenciou a chegada de Celina e Beatriz Abage na companhia e esse relato é importante pelo seguinte Oswaldo aparece logo no início da fita cassete Bom, entre
7: 2 e 3 horas
6: que horas você levou guri? ela levou guri foi direto para a fabrickenha levar a criança lá. Mas eu peguei você. você sim, pegou passar. eu passaram lá em casa sim. Quem é que passou?
9: Quem tá...
2: Eu não sou perito em áudio, muito menos perito criminal, então eu estou longe de ser uma fonte confiável no que diz respeito a avaliar a autenticidade de uma gravação. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar que vocês tirem suas conclusões, se isso parece estar sendo gravado dentro de um carro em movimento, ou parado, e em pelo menos dois ambientes diferentes, se levarmos em consideração os relatos de que a fita foi concluída na companhia de Matinhos. E para fazer isso, eu vou tocar a confissão gravada delas aqui na íntegra, que tem em torno de 20 minutos, fazendo alguns comentários em pontos específicos. E é este o tema do próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos,
7: o caso.
2: No meu planejamento original, eu ia encerrar o episódio aqui. Eu editei esse episódio em 30 de dezembro de 2017, e tirando uma coisa ou outra, ele estava finalizado. Em 31 de outubro de 2018, uma quarta-feira, eu lancei o primeiro episódio do Caso Evandro. E alguns dias antes daquilo, um fato novo aconteceu. E isso me forçou a fazer esta emenda aqui que vocês vão ouvir. Esse fato novo é referente ao então capitão Valdir Copete Neves, que assinou o dossiê Operação Magia Negra e coordenou a operação que levou à prisão dos sete acusados. No início de 2018, eu tentei contato com o Valdir Copete Neves, que na época já estava aposentado como coronel pela Polícia Militar. De 92 pra cá, ele se envolveu em uma série de problemas e eu vou citar alguns deles em episódios futuros. Depois de muito procurar, eu consegui contatá-lo e marcamos um encontro numa praça de alimentação de um shopping aqui em Curitiba, lá por janeiro de 2018. Conversamos por cerca de 40 minutos e eu pude contar para ele quais eram as minhas intenções. Expliquei que estava fazendo uma espécie de documentário em formato de podcast sobre o caso Evandro, expliquei o que era um podcast, enfim, todo básico. Ele então perguntou para mim se eu já tinha escrito algum livro, e eu disse que sim, que já publiquei dois livros, mas que estava atualmente mais interessado em produzir histórias em podcasts mesmo. Nisso ele me fez uma proposta. Ele disse que falaria comigo, que contaria uma série de coisas que aconteceram nos batidores e que nunca foram reveladas antes, mas que em troca, ele gostaria que eu escrevesse um livro sobre ele. Seria sua biografia e ela deveria se chamar Neves, a lenda. Ele justificava dizendo que sofreu muita perseguição política, mas que era conhecido como uma lenda na PM do Paraná e que chegou até a fazer alguns treinos nos Estados Unidos e que achava importante ter a sua memória registrada. Eu disse que ia pensar na proposta, nos despedimos e eu fui embora. Isso foi em janeiro de 2018. Meses se passaram, outros assuntos iam surgindo e eu acabei nem pensando muito nessa questão. Eu entrei em contato novamente com ele em junho, já com a decisão tomada de não aceitar a proposta dele. E eu queria dizer isso para ele pessoalmente, justificando que não faria sentido eu escrever sua biografia enquanto fazia o caso Evandro, pois isso claramente afetaria meu julgamento. Eu gostaria de conversar com ele sobre o caso Evandro para que ele desse o seu lado da história e só isso. Ele não respondeu a minha mensagem, mas me mandava uma mensagem ou outra de alguma corrente. E essa prática se intensificou no período eleitoral. Após uma dessas mensagens de correntes que ele me mandou, no dia 8 de outubro, eu respondi rapidamente assim que a recebi, perguntando se poderíamos marcar aquela entrevista que havíamos combinado. E ele me respondeu assim, abre aspas, Podemos sim, você pensou naquilo que te falei sobre o livro? Vamos abrir a caixa dos bastidores, fecha aspas. Eu respondi o seguinte, abre aspas, Pensei sim, coronel, mas infelizmente terei que recusar. Queria muito entrevistar o senhor para essa história, mas isenção jornalística para mim é fundamental, e ela ficaria comprometida se eu fizesse uma biografia sua. Da mesma forma, eu não faria uma biografia da Zabage, do Requião, nem de ninguém envolvido, entende? É questão de ética profissional minha mesmo. Torço muito para quem entenda minha postura, e espero que isso não impeça que você me conceda a entrevista. Se for o caso, posso tentar te encaminhar para algum escritor que tenha interesse em narrar a sua história. Fecha aspas. Ele nunca me respondeu. Eu continuei insistindo por alguns dias, sem sucesso. Até que chegou a semana de lançamento do primeiro episódio do Caso Evandro. E agora, eu vou chamar aqui um amigo para me ajudar a contar o resto da história.
13: Eu sou Rodrigo de Souza, jornalista do Jornal da Manhã, em Ponta Grossa.
2: Uh, Ponta Grossa fica a quanto tempo de distância de Curitiba?
13: Ponta Grossa fica uma hora e vinte minutos de Curitiba, mais ou menos.
2: Certo. E como que você me conhece, Rodrigo?
13: Tá, te conheço da, de, uma, de uma aula da pós-graduação que você deu pra gente de podcasts, né? Uhum. E já, já acompanhava o seu trabalho no Projeto Humanos e os outros trabalhos que você fazia também, mas a gente nunca teve a gente nunca conversou, né?
2: Isso. A primeira
13: vez que a gente conversou mesmo foi durante as aulas de podcast do curso de pós-graduação da Universidade Positivo.
2: Isso. É, eu dei aquela aula e daí algumas semanas depois... Eu lembro que naquela aula eu já tinha avisado vocês que ia lançar o Caso Evandro... É, e algumas semanas depois, eu, para ser mais preciso, no dia 29 de outubro de 2018... Eu lembro que eu estava chegando em Belo Horizonte porque eu ia dar uma palestra lá na PUC de Minas Gerais... Eu pego o meu celular e tenho uma mensagem sua... E você, eu queria que você me narrasse o que aconteceu naquele dia. até o momento que você quer me mandar uma mensagem?
13: Tá, então é, foi o seguinte, né? Eu, eu particularmente nunca tive muito contato com o, o Copete Neves, né? Quando, quando ainda na aula, quando você eu falei que eu me apresentei, falei que eu era de Ponta Grossa e você falou, oh, você conhece o Coronel Valdir Copete Neves? Eu falei eu conheço por nome, porque ele é uma pessoa conhecida aqui em Ponta Grossa, mas nunca tive nenhum contato, nunca entrevistei, nunca falei com ele, nunca tive nada. Aí, é, esse nome, assim, ficou na minha cabeça, porque na época você ainda não tinha lançado o projeto, então eu ainda não sabia muito o que era aquilo, você falou meio por cima e tudo mais. Aí, ok, passou uns tempos, eu não lembro quanto tempo isso, acho que mais ou menos um mês, mais ou menos, e eu tava na redação... Eu já, cobri, eu já cobri polícia, mas hoje em dia eu não cubro mais polícia, eu cubro política. E eu estava na redação e aí a gente tem uma equipe lá no jornal que fica na delegacia, na 13ª Subdivisão Policial aqui em Ponta Grossa. E eles é, avisaram a gente por telefone que um coronel foi, foi encontrado morto na região do Botuquara, né, em, em Ponta Grossa, que é uma região afastada da, do perímetro urbano de Ponta Grossa, né, um distrito de Ponta Grossa, é, ela é afastada porque lá fica o aterro do Botuquara... o aterro sanitário que, que atende a cidade de Ponta Grossa e alguns outros municípios vizinhos, se eu não me engano. Uhum. Mas, enfim, é, a gente foi avisado que um coronel foi encontrado morto lá, e eu, como já, já, já tinha assim, conhecimento do, um pouco da história de vida do Copete Neves e tudo mais, eu sabia que ele tinha uma uma umas terras lá uma, um sítio enfim umas terras naquela região mas na hora não me passou na cabeça que poderia ser ele eu, confesso que a primeira vez que falaram que um coronel foi foi morto lá eu imaginei que fosse troca de tiros alguma perseguição alguma coisa assim por ser uma área afastada, né?
2: É, aí, e, é... Isso, daí eu ia te perguntar exatamente, como é que... Uh, co como é que você ficou sabendo daí, como que foi a morte exatamente?
13: Isso, aí o, a nossa equipe que fica na, na delegacia avisou a gente sobre a morte e a gente deslocou um repórter, um repórter de, de polícia para lá e um cinegrafista, porque geralmente quando tem alguma morte ou, ou enfim, algum caso muito, muito singular, assim, por exemplo, a morte de um coronel. A gente costuma fazer uma, uma transmissão em tempo real, às vezes uma transmissão ao vivo no Facebook, alguma coisa assim, né? Então a gente deslocou esse pessoal para lá para fazer essa transmissão. Aí quando a gente chegou lá, já tinha tomado conhecimento que era realmente um Copete Neves que, que, foi, que foi morto e que foi executado. Porque o, o, a cena do crime a polícia depois contou para gente né mas estava bem bem claro assim que foi uma execução que foram encontrados vários vários projéteis de é, já já disparados né deflagrados e assim coisa de, de seis ou sete projéteis de uma arma e seis ou sete de outra arma né se não me engano é, de calibre 12.40 alguma coisa assim mas é coisa coisa bem pesada mesmo e assim é, todos os tiros acertaram na cabeça dele o rosto estava totalmente desfigurado enfim então é, é, é aquela cena bem típica assim cena do crime de de execução,
2: né? Sim, eu lembro, Aí, enfim, que... né? Ah, é, 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 não pode falar. É, deixa só te fazer uma nova pergunta. Então é, porque eu lembro que quando aconteceu é, isso, eu perguntei para você se já tinham suspeitos ou alguma coisa assim. É, e eu e... lembro que você me falou alguma coisa do tipo: é, ninguém sabe porque ele tem encrenca com muita gente. Você lembra disso?
13: É, lembro sim. É, no momento não tinha, não tinha nenhum suspeito, né, até porque, por conta do histórico dele, assim, ele, ele, já, ele já tem algum, algum histórico de, de, de problemas com o MST, com... ele foi até, se eu não me engano, chegou a ser condenado por tráfico internacional de armas, enfim, todos esses problemas que, que, que o pessoal já conhece, né. Aí, é, por conta disso, a polícia não tinha, naquele momento, lógico, nenhuma informação de de quem seria esse desafeto, né? Apesar de saber que foi uma execução, ninguém sabe, ninguém imaginava quem poderia ser esse esse desafeto.
2: Mas depois ficou sabendo.
13: Isso, daí aí é, como é, a, a cena, o local do crime, né? Ele é muito perto do aterro do Botuquara e é esse aterro que eu citei anteriormente. Ele é, a polícia conseguiu pegar algumas imagens de, das câmeras de segurança do aterro. E verificaram alguns veículos que passaram ali pela 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 estrada momentos é, antes do crime, momentos próximos ao ao horário do crime, né? E aí encontraram o, o primeiro dos dos suspeitos, né?
2: Uhum. É, em linhas gerais, porque eu não quero incluir mais um caso criminal nessa história, é, mas você sabe dizer uh, a quanto que anda essa investigação, ou pelo menos uh, o que, que a polícia montou, uh, ou descobriu em relação a quem foi preso, qual foi o motivo da morte...
13: Foram três pessoas presas e a primeira era um inquilino do do Copete Neves. né? Eu acho que o Copete, se eu não me engano, ou arrendava um, um sítio, umas terras para essa pessoa ou arrendava a residência. Agora, eu não, não lembro bem de cabeça, até porque eu não acompanhei muito a fundo a, a investigação e tudo mais, mas era um dos inquilinos dele. Foram três pessoas presas, esse rapaz foi preso primeiro, ele negou a participação do crime, mas depois a arma do crime foi encontrada na casa dele, enfim, né? e ele acabou confessando. Aí o irmão dele foi preso na sequência, por também ter participado do crime, e se eu não me engano, uns 15 ou 20 dias depois que os dois foram presos, foi coisa de uma uma semana entre um e outro, aí uns 20 dias depois, se não me falha a memória, uma terceira pessoa foi presa, e aí é, é possivelmente, eu também não me lembro, mas possivelmente foi a pessoa que responsável pelo por atirar nele porque ele, ele era conhecido por ser pistoleiro, enfim, né? Uhum. Mas foram essas três pessoas presas e o motivo, é a polícia cita que, que é uma dívida que o, o, o primeiro dos, dos, dos presos tinha com o Copete. Mas não deu muito, de, muitos detalhes também a respeito disso, né? Só fala que foi uma, uma dívida que eles tinham entre eles.
2: Uhum. O, ou seja, o caso ainda está andando, e, né, isso aconteceu em outubro do ano passado, Eu imagino que, é, sei lá, os caras talvez sejam presos, imagino que eles sejam presos agora, nem foram julgados ainda, Deve, a coisa ainda está andando, né?
13: Isso, eles ainda não foram julgados, estão né, presos, eles foram presos, assim, no momento das investigações eles foram presos e não acabaram sendo mais liberados, né? eles estão aguardando o julgamento.
2: O Rodrigo falou em três pessoas presas, mas em uma matéria veiculada em 31 de janeiro de 2019, no jornal Tribuna da Massa, um programa local de Ponta Grossa, falava-se de que quatro pessoas foram presas. Nessa mesma matéria, duas filhas de Valdir Copete Neves, Rafaela Neves e Gabriela Neves, dizem que acreditam que haveria uma quinta pessoa envolvida, que seria o mandante da execução. Eu vou colocar um trecho da matéria aqui para que elas possam ser ouvidas.
14: Agora a gente começa a nossa entrevista exclusiva com as filhas do Coronel Copete, Rafaela Neves e Gabriela Neves. Rafaela, para a gente começar, vocês estão acompanhando as investigações desde a morte, do dia da morte do seu pai. E vocês perceberam algumas divergências e contestam alguns pontos. Quais são esses pontos e quais são essas divergências?
0: É, nosso grande questionamento é que até o momento não foi feito ainda a perícia da arma .40, que é de um calibre restrito e que está em poder da criminalística em Curitiba, junto a São José dos Pinhais. É, essa arma ela é muito importante e relevante para as investigações, mas até o momento não teve nenhum perito designado.
14: Para você, os mandantes então não seriam os irmãos...
0: É, os demais comentaram da existência de uma suposta de um suposto quarto elemento que seria o mandante aliás quinto quinto elemento que seria o mandante mas é importante para isso ouvir o héctor gabriel para saber da existência desse desse mandante do crime
14: a motivação de fato seria uma dívida
0: a motivação dos é, desses dois coautores certamente são dívidas de arrendamento porque Embora eles digam que tinham quitado dívidas, nós descobrimos, após análise dos extratos da conta bancária do meu pai, é, de demais comprovantes de pagamento, e, enfim, nós descobrimos que é uma dívida grande. É uma das motivações por parte, certamente, desses russos, porém, do mandante ainda nós não sabemos. Nós acreditamos que eles tenham trabalhado em conjunto com uma, um quinto elemento que seria é, a cabeça de, de, de toda essa crueldade, dessa monstruosidade que foi feita ao nosso pai.
14: Você sabe me dizer o valor da dívida?
0: Mais de 400 mil reais.
14: O Copete chegou a ameaçar os irmãos em função dessa dívida?
0: Jamais. Meu pai, embora ele fosse militar, ele era uma pessoa muito polida, muito educada. As pessoas que eu conheceram sabem, é, é muito difícil vê-lo falar alto, gritar. No máximo, ele deve ter falado, olha fulano, vamos acertar aqui esse valor que vocês estão né, me devendo. E uma semana antes do falecimento, ele demonstrou para minha irmã um cheque que estava em, em sua posse, na carteira de 150 mil reais que ele não pôde depositar que era do Valdemara no Freef, mas que ele pediu que não compensasse, alegando que não tinha fundos. Só que ele faleceu, estava dentro da carteira e quando o corpo foi retirado pelo ML, esse cheque não estava mais na posse do meu pai.
14: Com relação ao histórico do seu pai na polícia militar, depois do crime muito foi falado em função de processos que ele respondia, inclusive de uma turnozeleira que ele estava usando no dia da morte. O que, que vocês têm a falar sobre isso?
0: Enfim, nós ficamos muito amargurados quando nós vimos as reportagens, embora a monstruosidade do ato, quando foi colocado que ele é, supostamente teria sido condenado a 18 anos de prisão pela Justiça Federal, que ele estava cumprindo uma pena por milícia armada, e o que não é verdade. Enfim, é, o meu pai, que era o Tenente Coronel Valdir Copete Neves, ele foi um oficial muito condecorado pela Polícia Militar, Inclusive ele fez parte do quadro de honra da Polícia Militar, desde 1850 até os dias de hoje, ele era um dos 23 componentes, era o único vivo.
14: Vocês consideram que o mandante de fato deste crime ainda não foi preso?
0: Nós acreditamos que ainda há esse mandante, nós temos já algumas linhas de quem seria, né? Só que ainda, é, com o andar dessa investigação qualitiva desse quarto elemento que ainda não foi ouvido através da Polícia Civil, nós temos certeza que vai ser revelado a existência.
2: Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela Half-Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você aprecia o nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do caso Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento que citamos, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à Enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são... Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Miletti da Colosseu Design, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatar esses profissionais, basta entrar no post de créditos na sessão do Caso Evandro. As matérias de imprensa e falas que foram utilizadas durante essa temporada foram retiradas em sua maioria de arquivos disponíveis no YouTube e fitas VHS que estavam anexadas ao processo. As fontes originais estão na seção de créditos. Essa temporada só foi possível também graças ao trabalho voluntário de várias pessoas que me ajudaram a catalogar os autos dos processos, transcrever vídeos e áudios, pesquisar matérias em arquivos públicos e verificar informações. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não ficar citando o nome de cada um de vocês, mas se serve de consolo, seus nomes estão todos no post de créditos dessa temporada também. Até o próximo episódio.
4: death.